0: Liebe Worte, ja, das freut mich. Mir ist es neulich mal passiert, ich war in Wirt und dann habe ich gesagt, endlich bin ich mal wieder in Baden. <lacht> da haben die mich dann fast in den Rhein geworfen. Also, Ich komme aus Schorndorf, das ist urschwäbisch, das ist die Daimlerstadt Und äh, von dem her äh, hatte ich heute Morgen das Vergnügen, mich durch Stuttgart durchzustauen. Also insofern freue ich mich aber, mal wieder in Karlsruhe zu sein. Und ich will gerne loslegen mit einer Frage. Hast du noch einen Kontakt zu deiner Seele? Ja, <lacht> spannende Frage, oder? Weil Gott hat gesagt, er will, dass wir eine lebendige Seele sind, dass wir eine lebendige Seele seien. Ich habe hier schon mal ein bisschen drüber gesprochen und ich muss auch kurz was zu meiner Person sagen. Gott hat mir eine Berufung aufs Herz gelegt, nämlich Menschen in Mündigkeit hineinzuführen. Und eins meiner Hauptanliegen ist dann immer wieder, ich stelle halt fest, es gibt viele Menschen, die wollen gar nicht mündig werden. Und es gibt manchmal Menschen, da frage ich mich, hey, heute schon mal gelebt? Ich habe gerade eine Organisation, da sind die Fehlzeiten dramatisch nach oben gegangen, die ich begleiten darf. Und ich frage die Führungskräfte, sagen sie mal, begrüßen sie ihre Menschen denn morgens, begrüßen sie die Leute, und ich glaube gar nicht, wie oft da gesagt wird, habe ich keine mehr Zeit mehr dafür. Und Jesus sagt zum Beispiel, wenn wir in die Augen von jemand schauen, dann sieht man, ist der lebendig. Ja? Es gibt viele Menschen, die sind zwar gesund vom Körper her, ich bin selber im Fitnesscenter und da gibt es Menschen, die haben so hier Oberarme. und dann guckst du dem Menschen in die Augen und denkst, hey sag nochmal, der Typ ist ja gar nicht mehr da. Ja? Und deswegen ist das eine wichtige Frage, leben wir? Leben wir in der Fülle dessen, was Gott uns zugedacht has, hat? Oder haben wir eine äußere, tolle Existenz, sind vielleicht wohlhabend, aber es ist ein Riesenunterschied, sind wir nur wohlhabend oder reich? Reichtum hat, hat etwas mit innerem Werten zu tun und da möchten wir heute Morgen ein bisschen reinhören. Jesus hat und vieles gewirkt hier. Seine Jünger haben zu ihm gesagt, als alle möglichen Leute weggelaufen sind, du hast Worte ewigen Lebens. Und ewiges Leben, wann beginnt es? Ja, bei manchen Leuten beginnt es nach dem Tod. Und da kannst du dir vorstellen, wie die ihr Leben zubringen. Und deswegen muss ich immer mal wieder fragen, gerade so fromme Leute, sag mal, wann <lacht> beginnt denn ewiges Leben? Wo ist denn der Himmel? Ja, der kommt dann irgendwann und hoffentlich kommt der liebe Heiland dann bald und holt mich hier weg und dann bin ich in einer Stadt mit goldenen Straßen. Sei stopp, stopp, halt! <lacht> Gott will, dass sein Reich, sein Himmelreich, wo stattfindet, heute und hier in uns. Und nicht umsonst wurden die ersten Christen kleine Christusse genannt. Der Begriff Christen ist ein Schimpfwort. Die benehmen sich alle wie dieser Christus. Hey Christus, Christus. Ich muss dazu sagen, ich war irgendwann mal ähm, bei der Firma Daimler beschäftigt. Und da hatte ich dann Kollegen, die haben ihre äh, Urlaube mit äh, Prostituierten verbracht. Also wo ich gesagt habe, innerlich, das ist ja total bebe, sowas tut man nicht. Und dann durfte ich irgendwann diesen Prozess begleiten, äh, bei diesen Leuten wieder unterwegs sein und dann bin ich morgens um halb drei da reingegangen in die Nachtschicht und dann sieht mich einer von vorne und sagt, schreit dann auf einmal, Hey, Jesus! <lacht> und das ist genau das, um was es geht. Kleine Christusse, kleine Christusse und nicht weniger. Es geht nicht nur eine Fahrkarte Richtung Himmel zu haben, sondern in das hineinzuwachsen, ja, dass du ein Christ bist. Ein kleiner Christus. Ja, aber ich bin doch, <lacht> wisst ihr, ich bin der Jüngste in der Familie und ihr wisst ja, die Jüngsten in der Familie, die sind so die Pflegenleichten und die werden manchmal fast vergessen und die laufen so nebenher mit. Und in mir, obwohl ich so lange gewachsen bin, sitzt so ein Kleiner und der sagt, hey, eigentlich habe ich überhaupt nichts zu melden in dieser Welt und deswegen ist die Arbeit Gottes mit uns tatsächlich dass er da mal rangeht und sagt hey wer bist denn du eigentlich bis wir zu dem kommen wie ein luther der dann gesagt hat hier stehe ich ich kann nicht anders <lacht> könnts mich zwar versuchen klein zu machen aber ich bin ein christus ein christ in meiner umgebung und damit haben wir einen auftrag der ist dramatisch weil wir sind hier in der direkten und jetzt kommt der Fachbegriff Nachfolge Christi und dort wo wir hingehen, sollen wir Leben bringen, Leben bringen. Die Bibel spricht dann auf einmal von Salz und Licht und Leben, ja, das heißt dort wo du hineinwächst, soll ewiges Leben hineinkommen. Nicht nur Bekehrungsversuche, ordentliche Traktate verteilen, mal Hände auflegen und dann sind wir wieder weg. Sondern dort wo du bist, sollst du Leben hineinbringen. Ist ja die Frage heute Morgen, ja, habe ich Leben mit mir selber? Habe ich Leben in meiner Beziehung mit meiner Frau? Habe ich Leben in der Familie? Ja, wisst du, da, da geht es halt dann manchmal schon zu, wie es so zugeht, oder? Eine lebendige Familie ist halt eine lebendige Familie mit allem, was dazugehört. Weil wenn uns Gott in die Fülle des Lebens führt, da denken manche, das ist nur rosa, rot, pink panda angemalt. Nein, das ist die Fülle des Lebens mit allem, was dazugehört. Mit Höhen und Tiefen und Rum und Num und hin und her und schräg und komisch und stinkend, aber auch feiernd. Und es ist ja das Interessante, was wir feiern. Ich freue mich heute Morgen für diese lebendige Gemeinde. Gell? <lacht> Weil was wir feiern, lernen wir und was wir feiern, das verewigen wir. Und deswegen ist es doch unglaublich, dass wir heute morgen feiern können, dass wir etwas geben können, dass wir jemanden segnen können, dass wir jemand beglückwünschen können. Ja Gerade recht, ja. Das kommt davon. Übrigens, der Mose wurde erst mit 80 berufen, ja, hast du noch ein bisschen was vor dir. So. Also, das heißt, wir haben hier eine Herausforderung, nicht wir wissen, dass zum Beispiel ein Albert Schweitzer hat dann irgendwann mal gesagt und ich weiß, er wird sehr kritisch gesehen, auch in charismatischen Kreisen. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Das hat er in seiner Art gesagt und wir müssen ja wissen, er hat eine Dissertation geschrieben als Arzt, er war Bach-Spezialist und gleichzeitig auch noch jemand, der sich sehr gut auskannte im Bereich Theologie, hat auch dort eine Dissertation gemacht. Und er hat maximal drei Stunden geschlafen pro Tag. Weil er gesagt hat, es gibt so viel, wo ich Leben stiften kann, so viel, wo ich hineinwirken kann und wisst ihr, das ist doch, da blubbert oder? Da blubbert Und es ist für mich das Interessante, wenn Gott, und jetzt sage ich bewusst, der Geist Gottes in unser Leben kommt, das, der Wesens zu Gottes, dann blubbert etwas, dann wird etwas lebendig, dann findet etwas von dieser Gottebenbildlichkeit statt, wo Lebendigkeit wieder hineinkommt. Ich habe heute Morgen mit der Silvia gesprochen, warum ist es so interessant in die Augen eines Kindes zu schauen? Man, man sieht doch dort den Schöpfer, die Ursprünglichkeit und selbst ältere Menschen, ich habe manchmal mit depressiven Leuten gearbeitet, wenn die in die Augen eines Kindes schauen, auf einmal kommt wieder Leben, Hat du mädele hat du bist eine Liebe. Und genau das ist das, was Gott in uns hineinlegt. Wenn wir da nun hineinschauen und das ist jetzt interessant, es gibt halt schon einen Unterschied, sind die Dinge außerhalb von uns oder innerhalb von uns. Gott hat ja sehr viele Namen. Und jetzt ist ja immer die spannende Frage, von einer lebendigen Beziehung können wir lernen, was jemand einem Namen gibt. Welchen Namen hat zum Beispiel dein Geliebter <lacht> oder deine Liebste? Schätzele, mädele Manche Männer, die kommen heim und sagen zuerst zu ihrer Frau: Hallo Mutti, ich bin jetzt zu Hause. Ja. Hallo Mutti, ich bin jetzt zu Hause. Spricht ja auch von der Beziehung. Ja. Der meint es wahrscheinlich gut. Aber die Namen, die Titel, die wir jemandem geben, sprechen von dem, in welcher Beziehung wir zu jemandem sind. Einverstanden? Das heißt, Namen sind ja nicht nur Namen, dass wir jemand auseinanderhalten können, sondern die sprechen von einer Beziehung. Und ihr könnt euch ja mal vorstellen, was, in was für einer Situation muss jemand sein, dass er sagt, Gott ist mein Friede. Welchen Seelenzustand muss jemand haben, dass er sagt, Gott ist mein Friede, und jetzt, wenn wir den Zusammenhang dann noch herstellen, im Moment, könntest du dir vorstellen, in, in Syrien, dass jemand sagt, Gott ist mein Friede. Oder indem, dass er angegriffen wird, vor Gericht gestellt wird, dass er sagt, Gott, du bist meine Gerechtigkeit. Oder dass er sagt, Gott, du bist mein Arzt. Und das Paradoxe ist, das Leben in Fülle uns ja auch manchmal in die Situation bringt, dass wir auf einmal Gott ganz anders kennenlernen, Oder? Ich habe gemerkt, ich hatte lange Zeit so einen Weihnachtsmann-Glauben, ja, so einen lieben Heiland-Glauben, so der liebe Heiland, der immer nur alles glatt bügelt und alles schön macht. Und ich musste merken, Gott ist zum Beispiel mein Vater. Gott ist ein Mann, der seine rechte Hand auf meine Schultern legt und der mir sagt wie einem Hiob, stell dich auf deine Füße wie ein Mann. Sag noch mal. Und ich musste mein Bild von diesem Gott korrigieren, spätestens da, wo Jesus den Tempel ausgeräumt hat. Versteht ihr, so ein lieber Heilandsglaube, der liebe Heiland ist ja immer der liebe Heiland, so wallender Bart und so, gell? lange Haare. Und dann auf einmal heißt es, und er flocht eine Geisel, das war geplant, und hat auf einmal den Tempel ausgeräumt. Und dann merke ich, wow, hey Gott, der, der fordert uns heraus, oder? Hast du das manchmal auch? Das Gefühl, dass, dass da irgendwas sich verändert. So wie sich auch in lebendigen Beziehungen die Beziehung verändert. Ich habe immer gedacht, ich habe ein Mädchen geheiratet dann habe ich festgestellt, da ist eine Frau. <lacht> ja. Und genau so ist es ja auch mit Gott. Gott, der uns herausfordert und der sagt, du sollst eine lebendige Seele sein und deswegen kann der Arzt mein Hirte werden. Wenn der David sagt, der Herr ist mein Hirte, dann ist das eine völlig andere Botschaft, wenn das auf einmal ein König sagt. Und dass er sagt, der Herr ist mein Hirte und er weidet mich als König auf einer grünen Aue und er führt mich zu frischem Wasser. Wer führt einen König zu frischem Wasser? Und er bereitet mir einen Bahn und das selbst durch ein Tal des Todes. Das heißt, da lernen wir etwas von der Sprache der Seele, wo Gott mit uns durchgeht. Und das macht doch eine Beziehung lebendig, dass du Gott kennenlernen darfst in einer ganz anderen Schattierung, wie du ihn vielleicht vorher noch nie gekannt hast. Wenn wir hier hineinhören, dann sehen wir, es gibt eine ganze Reihe von Begriffen. Gott ist mein Banner. Ich hatte gestern erst eine Konferenz, war ich unterwegs und da war so ein Ehepaar und die haben jahrelang ein Zentrum gesucht, wo sie einfach verrückte Sachen für Gott machen müssen oder machen könnten. Und die, Gott hat ihnen beiden gleichzeitig gezeigt, da gab es irgendwann mal einen Film in den USA und da haben Leute, in den USA gab es wohl eine Tradition, wenn du als erstes deine Fahne irgendwo in ein Land reingesteckt hast, dann hat dir dieses Land gehört. Und jetzt haben die das tatsächlich reingesteckt in ein Land, ähm, ja in Hessen. Das wurde für 8 Millionen vom Denkmalschutz renoviert. Und die haben das Ding jetzt mittlerweile gekriegt. Ja, vor kurzem haben sie das jetzt gekriegt. Und wo man sagen muss, wow, Gott ist mein Banner, der mir vorausgeht. Der mich hineinführt in das, was möglicher mein Ding ist. Oder auch, und jetzt ist ja halt eine Frage, Gott ist mein Versorger. Ist er derjenige, der mich versorgt äußerlich und innerlich? Oder bin ich in einem System, und da sind wir Deutschen besonders gut drin, wo wir einfach in Sorge drin sind? Das heißt, wir dürfen das lernen, dass Gott derjenige ist, der für uns da ist. Und er fordert uns heraus und er lädt uns ein, in das hineinzuwachsen, was sein großes Anliegen ist, nämlich, dass wir in Christus sind. Wenn wir ihn selber fragen, wer bist du? Mose war in der Wüste, er fragte, wer bist du? Dann sagt er, ich bin der, ich bin. Er gibt sich selber gar keinen Titel. Sondern die Menschen haben ihm diesen Titel gegeben, wo sie ihm sagen, du bist derjenige für mich geworden, der der Lebendige ist, der der Arzt ist und was auch immer. Wenn wir da ein bisschen weiterschauen. Wenn wir jetzt in das Neue Testament schauen, dann ruft uns der, der Jesus in die Nachfolge und das heißt, dass er ruft uns hinein in die Nachfolge und der Paulus bringt es dann auf den Punkt und er sagt, dass wir hineinwachsen in die Fülle der Gottheit, dass wir hineinwachsen in den Christus. <lacht> Und jetzt mit dem, was ich euch gerade eben gesagt habe, wird es auf einmal klar. Das heißt, ich wachse hinein in das größere Ganze. Ich muss dazu sagen, mein Bruder, der hat eine Firma und sein Sohn hat sich entschlossen, diese Firma zu übernehmen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand da 40 Jahre lang Geschäftsführer war, dann ist es nicht so, ohne diese Rolle zu übernehmen. Und genau das ist die Herausforderung für meinen Neffen im Moment. Fülle ich, fülle ich das mit meiner Person aus, was tatsächlich hier notwendig ist, dass ich der Unternehmer bin in diesem Unternehmen. Und genau um nichts weniger geht es hier. Es geht darum, dass wir hineinwachsen in den Christus, den uns Gott vorgestellt hat. Und jetzt möchte ich mit euch in einen Text hineingehen, der, ähm, der in 1. Kolosser oder in Kolosser Kapitel 1 steht. Und dort haben wir einen zentralen Text, wo es eigentlich um ein Lied geht, das damals gesungen wurde. Ein Lied, wie ein, ähm, wie ein Gebet, ein Lied, das etwas auf den Punkt bringt. Und ich lese einfach mal in der Mitte so ein bisschen los. Ähm, Ab Vers 9, deshalb, deshalb, äh, ich muss es hier lesen, deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit Erkenntnis seines Willens und jetzt kommt erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also durch was wachsen wir? Indem, dass wir den anderen erkennen, indem dass wir in den anderen hineinwachsen in den Erkenntnis seines Willens erfüllt werden mit aller Weisheit, um des Herrn würdig zu werden, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen zur Erkenntnis Gottes. Gekräftigt mit aller Kraft und der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und allem Langmut mit Freuden, dem Vater danken, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe und Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Und er setzt uns und er versetzt uns in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Und in ihm, und jetzt kommt jetzt beschreibt der Paulus hier diesen Gedanken von ihm. In ihm, das heißt, in ihm ist es auf einmal ganz anders. In ihm haben wir die Verlösung der Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Drohne, Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen worden. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und es ist der Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe, denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist, und euch, die einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das, was hier mit vielen Worten gesagt wird, ist der Begriff, die Umschreibung dessen, um was es geht, hineinzuwachsen in diesen Christus. Ich muss geschwind einen Schritt auf die Seite machen. Warum schreibt der Paulus sowas an die Kolosser? Wir müssen wissen, die Kolosser waren Menschen, die waren sehr abergläubisch. Die haben gesagt, wir sind den Mächten ausgeliefert. Wir sind den Umständen ausgeliefert. Die haben einen Vielgötterstaat um sich herum gehabt und jeder Tag war voller Angst. Und nun spricht der Paulus so in diese Situation hinein und die Leute sind zurückgefallen, an sich gläubig geworden sind, in irgendwelche Reglementierungen. Das, was du isst, das hat ein Problem. Das, was du sagst, ist ein Problem für dich. Das, was du unter Umständen tust, das ist ganz problematisch. Das heißt, sie sind zurückgefallen und sie haben diesen Bezug verloren, was es bedeutet, in einen neuen Stand versetzt zu sein. Könnt ihr euch vorstellen, das hat viel mit unserer Identität zu tun. Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, was ist in dir? Bin ich der kleine Andi, den man einfach hin und her schubsen kann? Oder bin ich der, den Gott gesetzt hat um zu sagen, ich stehe hier ja, und ich kann nicht anders. Ich habe gestern erst mit jemandem gesprochen, sagt, wisst ihr, da gibt es Leute, die sind in Babylon. Die müssen möglicherweise hinstehen und aufstehen und sagen, auch wenn sich alle beugen vor dem König, beugen vor dem Chef, beugen vor den Gewalten, ich bleibe stehen. Ja. Und da könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, so eine Identität zu haben und nicht umzufallen. Und nicht zurückzufallen in ein altes Denken, in das, was eigentlich nicht die Absicht Gottes ist, sondern hineinzuwachsen in das Bild, das Gott von dir hat. Hast du dieses Bild in dir? Dass du ein Ebenbild des lebendigen Gottes bist? Gott hat uns geschaffen zu seinem Bilde, in seinem Bilde. Und das heißt, damit bin ich ein Gegenüber Gottes. Die Bibel geht an manchen Stellen so weit, es sagt, Paulus zitiert es ja, ihr seid Götter. Oder Christus zitiert es vielmehr, ihr seid Götter. Das heißt, wir haben tatsächlich unglaubliche Möglichkeiten in uns drinstecken. Zum Beispiel Worte. Worte schaffen Realitäten, oder? Spätestens seit wir schaffen das, wissen wir auch das, dass Worte Realitäten schaffen. Worte, die wir einander sagen, schaffen Realitäten. Und in dieses Bewusstsein dürfen und müssen wir mitunter auch hineinwachsen. Wenn wir da jetzt einen Schritt weitergehen, was die Realität oft ist, ist eine ganz andere. Ich bin groß geworden in der Gemeindebewegung. Ich sage immer, das war ein Verständnis von kleiner Herde, kleiner Erkenntnis einigen wenigen, die eingehen in das Reich Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild seht. Und da gibt es dann halt einen kleinen Pfad, der direkt in den Himmel führt. Und Irgendwann kam mal ein Freund auf mich zu, der war selber Missionarsohn und er hat gesagt, Andi, das Ding, das, das ist eine Irrlehre. Der schmale Weg geht mitten durch den Breiten hindurch, geht mitten durch den Breiten hindurch. Und ich fand es, für mich war das ein Befreiungsschlag, weil ich gemerkt habe, mein ganzes Leben war immer wieder angstbesetzt. Von dem, oh, wenn ich da einen, einen falschen Schritt mache, dann falle ich direkt runter in die Hölle oder sowas. Und Gott hat mich an der Stelle wirklich frei gemacht, in das hineinzuwachsen, was mein Ding ist. Und Jesus sagt zu Labidar, wisst ihr, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und es das heißt, immer wieder kommt die Angst um die Ecke, in deiner Welt, in meiner Welt. Aber die Frage ist, haben wir ein Bewusstsein in uns, das sich an dem festmacht, was Gott wirklich in uns hineingelegt hat. Ich gehe gleich einen Schritt weiter. Was bedeutet es, in das hineinzuwachsen? Ich, ich habe es jetzt über Jahre verfolgt und merke dann, es gibt vieles, was auch in dem Bereich der Christenheit, wo Leute sagen: Da muss jemand von außen kommen und mich führen. Jesus sagt selber zu, der, zu dem Petrus: Weißt du, da wird einer kommen, der wird dich führen und vor allem von innen führen. Und das ist nochmal ein großer Unterschied, erwarte ich, dass Gott die Umstände wegnimmt. Oder sage ich, Gott, du darfst mich durch die Umstände hindurchführen. Du bist nämlich bei mir aller Tage bis an der Weltende. Der eine Zustand ist wirklich, ich fühle mich von außen geführt. Die Umstände sind schuld, so wie diese Leute in Kolosse. Oder ich fühle mich ausgeliefert in dem Thema Angst. Das Leben ist bedrohlich. Lieber Gott, komm bald und nimm mich aus diesem Leben raus. Das ist ja dann oft unser Gebet. Oder wir lehnen andere ab, im Sinne, der ist schuldig, die ist schuldig. Wir suchen den Sündenbock für das, dass hier was schiefgelaufen ist. Gerade wenn ich oft Menschen begleite, dann stelle ich fest, wir suchen gern den Schuldigen, oder? Die Eltern waren schuld, der Mann ist schuld, die Umstände sind schuld, der Chef ist schuld, alles Mögliche ist schuld, aber Wirklich Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, was kann ich denn tun und auch Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen. Wir ziehen uns gern zurück auch, stelle ich fest. Ähm, oder wir bauen Distanz zu uns selber oder auch zu anderen Menschen auf. Am liebsten bauen wir dann Zäune, das sehen wir auch in unserer Welt, anstatt zu sagen, wir sind fähig anderen Menschen zu begegnen. Ja, das ist ja, sind die Konsequenzen daran. dran. Und wir beten dann lieber, lieber Gott, nimmt die Umstände weg, als zu sagen, Gott, mit dir begegne ich einem Goliath. Mit dir gehe ich durch die Umstände hindurch. Und was Gott wirklich in uns tut, und das hat viel mit dem Gedanken von Mündigkeit zu tun, er führt uns hinein in einen Glauben, ich bin von innen geführt. Gott ist bei dir. Wenn sein Geist in dich hineinkommt, dann weißt du, ich bin von innen geführt und ich muss nicht immer darauf warten, dass jemand anders mir sagt, was ich zu tun habe. Ich bin gehalten, auch was immer ist. Deswegen konnten auch die, die Leute in den ersten Jahrhunderten zu Märtyrern werden. Deswegen können Menschen auch die Situation durchstehen, weil sie merken, Gott hält mich, wo auch immer ich äh, unterwegs bin. Egal, ob ich älter werde, ob ich durch Situationen durchgehen muss, die im Moment gerade schwierig sind. Und wir lernen das, dass wir Verantwortung übernehmen dürfen. Und es gibt einen wunderschönen Begriff, der hat was mit Stehaufmännchen zu tun. Das hat man eigentlich so im Kindergarten. Ja, kennt ihr die? Die, die schmeißt man hin und dann stehen sie wieder auf. Und das ist das, was Gott tut in uns, in einem im Christus, glauben. Ich bin in ihm geborgen, ich bin in ihm sicher und deswegen kann ich wieder aufstehen und ich bleibe nicht liegen. Was Gott macht, er schafft eine tiefe Verbundenheit, nicht nur zu Gott hin, sondern auch, dass ich mich mit Menschen verbinden kann, mit denen ich vorher nichts zu tun haben wollte möglicherweise. Und deswegen glaube ich, sind Christen zutiefst prädestiniert das Thema Inklusion zu feiern. Und nicht zu sagen, äh, lass uns lieber wieder zurückgehen in eine gute alte Zeit, wo wir nichts mit den Menschen zu tun haben. Das ist das, was Gott schafft in uns. Und damit auch Menschen zu umarmen, wie wir es heute Morgen hier drin erlebt haben. Gott, er fordert uns heraus, dass wir unter Umständen auch der Leiden Christi teilhaftig werden. Nicht jeder versteht dich, auch in dem, was du tust. Aber das bedeutet mitunter, dass wir hier gefordert sind, auch mal durch etwas durchzugehen, wo du verkannt wirst. Wenn du dich zu Leuten zum Beispiel stellst, wo sich alle Leute abwenden. Und genau das wirkt Gott in demjenigen, der in Christus ist. Christus in mir bedeutet, zutiefst hineinzuwachsen in, in das größere Ganze und auch damit der zu werden, der er ursprünglich war und damit auch die Christenheit zu leben. Ich gebe noch mal einen kleinen Schritt weiter. Es gibt einen schönen Spruch, der kommt aus dem zweiten Jahrhundert und dort hat, wurde über die Christen Folgendes gesagt: Was die Seele im Leibe ist, das sind die Christen in der Welt. Ich lese mal ein bisschen rein. Um es kurz zu sagen: Was die Leibe im Seele ist, das sind in der Welt die Christen. Wie die Seele über alle Glieder des Leibes, so sind die Christen über die Entschuldigung, so sind die Christen über die Städte der Welt verbreitet. Die Seele wohnt zwar im Leibe, stammt aber nicht aus dem Leibe. So wohnen die Christen in der Welt, sind aber nicht von der Welt. Die unsichtbare Seele ist den sichtbaren Leib eingeschlossen und so weiß man zwar von den Christen, dass sie in der Welt sind, aber ihre Religion bleibt unsichtbar. Das Fleisch hasst und bekämpft die Seele. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Und ähm, hier unten sagt er dann, im Vergänglichen erwarten sie die Unvergänglichkeit im Himmel. Schlecht bedient mit Speise und Tränk wird ihre Seele vollkommener, auch die Christen nehmen, wenn sie mit dem Tod bestraft werden, von Tag zu Tag mehr zu. In eine solche Stellung hat sie Gott versetzt und sie haben nicht das Recht, dasselbe zu verlassen. Warum rede ich heute Morgen darüber? Ich glaube, hineinzuwachsen in den Christus ist nochmal das größere Ganze. Gott hat uns herausgefordert und sagt: bist du eine lebendige Seele? Was ist lebendig in dir heute Morgen? Was beschäftigt dich im Moment gerade? Sind das die Sorgen? Oder gibt es Dinge, die in dir eine Sehnsucht bilden, wo du merkst, ich möchte in das hineinwachsen, was Gott mir zugedacht hat? Wir leben in einer Welt, was auch immer deine Welt ist. Da weiß ich, mir macht manches Dinge, wollen mir Sorge machen. Aber Gott fordert mich heraus und sagt, du, du darfst in das hineinwachsen und du musst nicht dagegen ankämpfen, sondern du darfst zu dem Christus werden, der überwunden hat und der nicht unterliegt. Sondern egal, was auch auf dich zukommt, Höhe, Tiefe, oder auch tot, sagt die Bibel, du darfst überwinden durch den, der dich mächtig macht. Und jetzt kommt wieder der Begriff Christus. Christus. Ähm ich möchte schließen mit einem kleinen Gebet, weil ich hatte heute Morgen, als ich hergefahren bin, den Eindruck, dass es manche Menschen gibt hier, die im Moment in Situationen sind, die zu groß sind für sich selber. Und dass du vielleicht dich fragst, wie schaffe ich das, diese Situation zu bewältigen, und wie schaffe ich das, mit dieser Situation klarzukommen? Und ich glaube, Gott möchte hier etwas mit dir machen, dass du in dir den Christus, dass du hineinwachst in diesen Christus. Und dass du hineinwächst in das, was es bedeutet, aufzustehen, dich aufzurichten, dich auf deine Füße zu stellen wie ein Mann und zu sagen, Herr, ich stelle mich zu dir hin und ich werde jetzt sehen, was du tust. Seid ihr dafür bereit? Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen und ich möchte dafür euch beten. Lieber Herr, du hast uns gerufen, dass wir hineinwachsen in das Leben, das du uns zugedacht hast, nämlich Leben in Fülle. Und ich bin mir sehr bewusst, dass es manche Menschen im Moment hier gibt, auch an diesem Tag, die Umstände haben, Lebensumstände, die für sie eher bedrohlich sind, vielleicht sogar lebensbedrohlich. Wo sie das Gefühl haben, das saugt mir meine ganze Kraft weg, das saugt mir meinen Lebensmut weg, und Gott, er stellt sich heute Morgen zu dich, er möchte zu dir kommen und seinen heiligen Geist in dich hineinlegen. Diesen Geist des Lebens, der dir neu Leben zurückschenken möchte, wo dir Leben geraubt wird, wo dein Leben bedroht wird, wo deine Zukunft und das ist auch dein Leben bedroht wird. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du uns ewiges Leben gegeben hast und das ist größer als ich und mein kleines Selbst. Und ich möchte zu dir und deiner Seele sagen, sei nicht betrübt, harre auf Gott, denn er wird dir geben, wonach dein Herz sich sehnt. Christus ist durch diese Welt gelaufen und hat die Leute gefragt, wonach sehnt sich dein Herz? Wonach sehnst du dich? Was willst du, dass ich dir tun soll? Ich möchte dich einladen, dass du das einen Moment vor Gott benennst. Was willst du, dass Gott dir tun soll? Herr, du hast diese Gebete im Moment gehört und jetzt stellen wir diesen Christus auf. Diesen Christus, der sich hinstellt und sagt, ich bin derjenige, der dich gewollt hat, von Kindesbeinen an. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der, zu dem alles hingeschaffen ist. Und du sollst leben und du sollst Genüge haben und du sollst die Fülle des Lebens haben. Herr, ich danke dir, dass du in diese Gemeinde Menschen setzt, die sich auf ihre Füße stellen, innerlich aufrichten und diesen Weg mit dir gehen, Herr, der Nachfolge heißt. Herr, wir wissen, dass diese Stadt Karlsruhe Menschen braucht, die kleine Christus sind, die sich nicht zu schade sind, Mensch zu werden und als Menschen den göttlichen, den Himmel auf Erden zu bringen. Herr, Herr und so segne ich diese Gemeinde und all diejenigen, die heute Morgen vor dir stehen. Im Gebet, dass wir Lebensstifter sind und Leben hineinbringen in die Situation, wo wir unterwegs sind. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen.